0: Je luistert naar de podcast van Studium-Generalen van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Gigantische wachtlijsten, nijpende personeelstekorten en een enorme werkdruk. Het piept en het kraakt al jaren in de GGZ. Het probleem? Overbehandeling van lichte klachten en onderbehandeling van zware gevallen. Hoe kunnen we zorgen dat de GGZ veerkrachtiger wordt? Luister naar een gesprek van jeugdpsychiater Floortje Schepers, psychiater Jim van Os en huisarts in opleiding Anneke Monnikhoff. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Mijn naam is Erwin Maas, ik ben programmamaker bij Studium Generale. Um, ja, laten we eens met jullie uh, beginnen. Ik, ik, ik heb toch het idee, als ik, uh, als ik berichten in de krant lees, dat het dat het niet zo goed gaat met de mentale gezondheid van, uh, van Nederlanders. Wat, wat denk jij, Floortje? Uh,
1: of het goed gaat met de mentale gezondheid van de Nederlander? Ja. Nou, in ieder geval laten de cijfers zien... dat de mentale gezondheid van de jeugd wel hmm. ernstig onder druk staat. Ja. En ik denk ook dat dat een generatie is... die opgroeit in een hele hectische samenleving... die het maximale uit het individu probeert te pushen, te ja. persen... En dat de oudere generaties daar iets minder last van hebben... omdat die ook nog een tijd hebben meegemaakt dat dat allemaal wat minder speelde. Ja. Dus ik denk wel, zeker kijkend naar de toekomst... dat de mentale gezondheid van de samenleving wel erg onder druk staat. Ja.
2: Is, dat ook, is dat ook wat jij ziet, Jim? Ja, vooral de jeugd inderdaad. Daar sluit ik bij aan. En um, in het algemeen denk ik dat, dat wat, wat, de, wat we beschouwen als een, een normale bandbreedte voor mentale variatie bij mensen, dat dat inderdaad enger en enger wordt. En met, en met name voor uh, jonge mensen. En dat, dat is natuurlijk uh, ja, gevaarlijk. Want als de grens van ziekte, net zoals bij hoge bloeddruk, hè, dat gaat naar steeds lagere bloeddrukwaarden, kan je ook zeggen, psychisch lijden gaat bij steeds uh, lagere waarden van mentale variatie. Dus op het laatst zijn we... Allemaal patiënten op die manier.
0: Hmm. Nou, daar gaan we het zo ook nog wel over hebben. Denk ik, Anneke, jij als, als huisarts in, in, in opleiding, je hebt ook ervaring in de uh, psychiatrie. Wat, wat, wat is jouw idee? Wat, wat merk jij in die, in die spreekkamer?
3: Ja, ik zie natuurlijk denk ik, een hele andere groep. want nou ja, Iedereen die bij jullie komt, die, die komt natuurlijk met psychische problemen. Um, wat ik merk is dat steeds meer dingen ook voor mensen door elkaar gaan lopen. He, dus omdat het leven zo druk is, er zoveel, we zoveel van onszelf vragen, dat, mm. dat sommige lichamelijke klachten eigenlijk al bijna niet meer los te maken zijn van alle, alle psychische dingen die daar misschien ook een beetje aan bijdragen, maar die daar dan ook weer gevolg van zijn. Dus, dus daar maak ik me soms wel, wel zorgen over, hoe dat steeds meer uh, in elkaar overgaat eigenlijk, ja.
0: We gaan het hebben over, over de toekomst van de GGZ, hoe die, hoe die beter kan. Um, maar laten we eerst eens uh, het hebben over, over het huidige systeem. Uh, en um, nou ja, als we willen weten wat, wat goede geestelijke gezondheidszorg is... Dan, dan kunnen we eigenlijk niet om de vraag heen... wat is psychisch lijden uh, en wat is mentale gezondheid? Um, nou ja, Floortje en Jim, jullie zijn kritisch op, op, op hoe het nu is... en de, de heersende ideeën in de GGZ. Laten we daar eens op, 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 op inzoomen... Um, welk begrip van psychisch lijden is op dit moment dominant in de GGZ, Floortje?
1: Het model, het medisch model, dus um, dat eigenlijk iedereen psychisch gezond is en dat je ook psychisch ziek kunt zijn. Dus dat het een dichotomie is tussen, nou ja, net als bij een gebroken been, je been is heel of je been is kapot. ja. <laughs> Uh, en en dat, is, uh, dat, dat wordt niet door iedereen zo letterlijk gezegd... maar het is wel het model waar we het mee ingericht hebben in de GGZ. Um, en ook zeg maar, het model waarmee we uh, richtlijnen bouwen, protocollen bouwen. Um, je voldoet aan criteria, dan ben je ziek. Of mm -hmm. je voldoet er niet aan, dan ben je niet ziek. Terwijl de werkelijkheid heel dimensioneel is. Ja. En zeker als het gaat over psyche, over menselijke eigenschappen... dan zou je kunnen zeggen het meest dominante... Uh, systeem of uh, model is de DSM. Ik weet mm -hmm. niet of iedereen dat kent, maar Misschien dat is, moet je het
0: even uitleggen. Ja, ja, dat
1: is een soort. Dat wordt vaak gezegd de bijbel van de GGZ. <laughs> hè. Dat is een groot handboek. <laughs> en daar staan uh, inmiddels meer dan 500 stoornissen in, geloof ik. Dat waren er ooit 100 en dat is verveelvoudigd. En, en die stoornissen die zijn dan beschreven aan de hand van klachten, symptomen. Ja. En dan staat er als je ze langer dan twee weken hebt, dan vink je hem aan. En als het korter dan twee weken is, nog niet. En als je twee van de drie hebt, dan wel. En één van de drie niet. En als je dan voldoet, nou, dan krijg je die klassificatie.
0: Dus en die, die, uh, die symptomen, dat, dat, dat is dan bijvoorbeeld uh, 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 angst of zo? Als je dan daar ja, lang, ja.
1: kan zich niet concentreren. Zit te wiebelen op zijn stoel. Uh, oh. Praat vaak voor zijn beurt. Nou ja, drie van de vijf. Vink, vink, vink. ADHD. Ja, ja, zo, zo gaat het ongeveer. Ja. En eh, nou ja, dat is dus, zo hebben we de, de GGZ helemaal ingericht. En als je nou naar die DSM kijkt, naar al die 500 stoornissen... en je probeert in essentie te doorgronden wat die stoornis is... dan gaat het om menselijke eigenschappen die we allemaal hebben. Dus er staat niks in die DSM wat niet een normaal mens ook heeft. Mm -hmm. hè, of een gezond, geestelijk gezond mens ook heeft. Alleen de mate waarin je daar controle op hebt, ja, die kan wel verschillen. Dus angstig zijn is heel normaal. Maar zo angstig zijn dat je de hele dag angstig bent en het niet meer kunt beheersen. Ja, dat is vervelend. Ja. Ja, dus, dus, uh, ja, dus dat dimensionele betekent eigenlijk dat uh, psyche zich over de populatie verdeelt. De meeste mensen hebben het gemiddeld. Er zitten wat mensen in de uiterste. En we bepalen dan met elkaar zo'n soort cut-off score. Vanaf hier noemen we het ziekte. Ziek. En tot daar is het nog normaal.
0: Ja. Ja. Um, tot wat voor zorg leidt dit beeld? Uh, misschien even een, een, een hypothetische uh, patiënt nemen. Er is iemand die heeft uh, last van, van angstklachten. Uh, wa, wa, wat, wat gebeurt er in dat huidige systeem met, met zo'n iemand? Die komt misschien wel eerst bij jou...
3: Die komt eigenlijk altijd eerst bij mij. Ja. ja. En dan? En heel vaak hoeven we die gelukkig ook niet naar de GGZ te verwijzen. Dus, dus eigenlijk wat je als huisarts probeert... is om, om eerst eens een kaart te brengen. Goh, uh, uh, hoe, hoe lang is het al zo? Hè? Uh, hoeveel last heb je ervan? Op welke manier? Ja. Um, en, uh, en ga je dus in dat gesprek ook kijken wat, iemand, wat de vraag is van iemand. Ja. Um, is, het, is het duidelijk dat het, dat het heel ernstig is... en dat, dat er echt meer zorg nodig gaat zijn, gespecialiseerde zorg? en ja, dan verwijs je iemand, iemand door. Uh, maar dan heb je te maken met een wachtlijst... dus dan ben je vaak ook nog niet klaar als huisarts. En ter overbrugging spreek je zo iemand dan nog steeds. Ja. Um, maar eigenlijk in veel gevallen um, kom je er toch wel uit met een patiënt. Want het voordeel als huisarts is dat je iemand ook goed kent. Ja. Um, maar, maar goed, ja, het neemt al toe... En dat is natuurlijk wel ook... Uh, wat wij merken in onze tijd... dat het zijn vaak wel gesprekken zijn die meer tijd kosten. En, en ik denk dat mensen in de GGZ... dan soms ook juist ja, toch wat meer gestructureerde begeleiding krijgen. Want die heb je als huisarts eigenlijk in je opleiding niet, uh, niet gekregen. En, mm. en,
0: en dus er zijn natuurlijk ook patiënten die jij wel wil doorsturen. Nou, die komen misschien wel op een wachtlijst. En die ja. kunnen heel, heel lang wachten. Uh, misschien uh, laten we voor, voor heel even doen alsof die wachtlijst er niet is. Uh, iemand komt bij een GGZ-instelling en dan Jim. Wat wat is dan het proces? Dan gaat iemand kijken met, met die grote bijbel in, het, in, ja. in, de, in de hand. Wa, nou ja, dus waar het hebben we mee te maken?
2: Het uh, huisarts moet dan een diagnose uh, opgeven. Want daar, daar begint het hele proces. Ja. Uh, dat is echt interessant. Dus we moeten iemand uh, ergens zetten in een specialistische hoek. Van een specialistische diagnose. En dan is er een behandelstraat bij de GGZ. Die gespecialiseerd is in deze diagnose. En die met evidence-based richtlijnen, short Rapping, evidence-based richtlijnen, die stoornis gaat verhelpen in de zin van symptoomreductie. Alleen, als de huisarts verwijst naar bijvoorbeeld de zorgstraat angststoornissen, dan is de kans groot dat de huisarts de patiënt terugkrijgt. En dat de specialistische zorgstraat zegt, ja, we zien wel wat angst, maar eigenlijk is het persoonlijkheidsstoornis. Dus... Uh, je moet nu de patiënt verwijzen... naar de zorgstraat persoonlijkheidsstoornissen. En dan is de kans groot dat je de persoon weer terugkrijgt... en dat de zorgstraat persoonlijkheidsstoornissen zegt... ja, sorry, de, de, ja, misschien maar... Autisme. Er is autisme, en, nou, et cetera. En dan uiteindelijk... Hè, de, 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 de grootste dooddoener is verslaving. Dus je stuurt iemand uh, vanwege verslavingsproblematiek... naar de verslavingszorg. en dan zegt men... Uh, ja, maar er is ook uh, psychose. Dus dat kan helemaal niet. Eerst moet de psychose behandeld worden. Kortom... Psychisch lijden komt niet voor in geïsoleerde diagnostische constructen. Het, is, het loopt allemaal door elkaar ja. en iedereen heeft zijn eigen mix.
0: En toch heb je al die verschillende instanties die eigenlijk op een kleine eilandje werken. Je, je hebt het over uh, iemand die, uh, met, met een verslavingsproblematiek die dan vaak nog wordt, wordt doorgestuurd. Daar heb jij geloof ik ook zelf een ja. voorbeeld van, uh, Anneke. Helaas, uh, wel meerdere ja.
3: keren. Nee, ja, het probleem is natuurlijk dat, de, dat psychische stoornissen eigenlijk nooit alleen komen... He, dus dat, uh, nou, dat er vaak ook in het verleden dingen zijn gebeurd. Die maken iemand kwetsbaar. Uh, dan ontstaan er soms psychische, nou ja, dat noemen we dan psychische stoornissen. He, waardoor iemand uit wanhoop eigenlijk uh, tot een verslaving valt: alcohol, drugs of iets anders. En dan kom je in een hele lastige visuele cirkel terecht. Want wat er dan gebeurt is dat mensen komen bij mij en die zeggen het gaat niet. En het gaat dan ook niet. Het zijn nee. echt, echt, nou ja, vaak wel schrijnende situaties. Dus je wil als huisarts graag helpen en dan stuur je iemand uh, bijvoorbeeld naar een verslavingsarts. En dan zegt de verslavingsarts, ja maar... Deze, deze patiënt die wil eigenlijk niet, uh, want die, in die hele psychische problemen maakt dat hij eigenlijk niet uh, uh, ja, committed genoeg is. En ja, je moet het wel graag willen, want als je niet zelf van je verslaving af wil, ja, dan gaat het niet lukken. Nee, die moet naar de psychiatrie. Prima, denk ik. Goed, gaat hij naar de psychiatrie. Nou, dan komt, komen ze dus bij persoonlijkheidsstoornis, of traumaatische stoornis. en zegt ze ja, maar... Nee, deze patiënt is verslaafd. Nee, dat, dat gaat nee, want als we nu aan die psychische stoornis gaan werken... ja, dat lukt niet met de verslaving, want dan valt iemand terug. Ja. Gaat niet. Nou, dan komen mensen weer terug bij mij en dan zit ik met mijn handen in het haar. Want dan, uh, dan weet ik het soms niet meer. Klinkt vast heel efficiënt.
0: Ja, het klinkt, klinkt heel erg efficiënt. Uh, Jim, jij noemde net uh, de behandelingen zijn symptoomreductie. Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, dus het interessante is dat als je psychisch lijden beschouwt als, een, uh, als iets waar, waar een ziekte achter zit... Ja. dan wordt het heel logisch om een behandeling te geven die gericht is op uh, reductie van de symptomen van de ziekte. Ja. En het lastige is dus dat uh, waarschijnlijk de bulk van psychisch lijden uh, is veel beter te beschouwen... Als, als een reactie op allerlei omstandigheden en contexten. Uh, zeker dingen als bestaanszekerheid die onder druk komt te staan. Waar, waar, wat regelmatig gebeurt ja. in Nederland, in een rijk land als Nederland. Dan heb je dus dat je, dat je schulden hebt en dat je eenzaam bent en de bestaanszekerheid die wankelt. En dan is het in Nederland soms makkelijker om psychotherapie te krijgen dan om welzijn op recept te krijgen bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus uh, je, je kunt echt letterlijk kiezen als je goed gesprek met iemand hebt. Je gaat naar die context toe, is het, is het sociaal, is het maatschappelijk of existentieel? Ook heel vaak het uh, geval, zit ik in de juiste relatie, in de juiste uh, baan, uh, in, in de juiste samenleving zelfs? Dat soort dingen is ook vaak, uh, ja, je kunt het al diagnostiseren als een ziekte... maar je kunt beter kijken naar wat is er eigenlijk aan de hand...
0: Ja, dus in die, die huidige behandelingen wordt daar niet naar, naar gekeken. Eigenlijk alleen maar, ja, dit is die ziekte, ziekte dit zijn die, die kenmerken. We gaan alles doen om die kenmerken te onderdrukken. Of in ieder geval om die, om die weg te halen. En, en dan is iemand genezen.
1: Nou, Het is heel gek als je, als je iets aan je, aan je lever hebt en je krijgt pijn. Dan zou het heel gek zijn als artsen zouden zeggen... we gaan die pijn naar beneden brengen. Zonder ja. even door te kijken en te zien... oh, er is iets met die lever aan de hand. Ja. Maar het ingewikkelde in de psychiatrie is dat wij die... Die objectivering van, van wat er dan aan de hand is. niet zo hard hebben. in biologische mate. Hè? Dus die leverarts die kan laten zien. oh ja, die lever staat op knappen. no wonder dat je pijn hebt. Ja. laten we die lever gaan behandelen. Maar waar de psychiaters naar moeten kijken. ...is wat is nou de oorzaak van die symptomen, die klachten die jij hebt, die psychische klachten en symptomen. En dat zit in interacties die ontzettend complex zijn. Die gaan over hoe verhoud je je tot, tot jouw omgeving, hoe kijk je naar de wereld, hoe kijk je naar, de zel, naar jezelf, hoe kijken anderen naar jou, hoe ga je relaties aan. Dat is de oorzaak van de klachten bij psyche. Ja. En dat, dat moeten we dus ook gaan behandelen en niet die klachten naar beneden brengen... zonder dat je eerst een analyse maakt van wat er nou eigenlijk aan de hand is.
0: Maar er zijn natuurlijk ook wel gewoon behandelaars en waarschijnlijk ook patiënten die zeggen... ja, maar deze, beh deze behandelingen die hebben mij ontzettend geholpen. W wat, wat, wat zeg je tegen die behandelaar dan?
2: Ja, dus de, uh, wat er gebeurt is als mensen terechtkomen met hun psychisch lijden... bij een betekenisvol ritueel, dat wordt uitgevoerd door een, door een zeer betrokken... ...iemand die, die echt luistert naar je. Goh, ja, is het trauma geweest? Goh, en dat je dat voor, je, voor het eerst... ...je leven aan iemand vertelt... ...en die gaat er goed mee om... ...dan kan je, een uh, ja, een, dan kan je iemand echt in, in staat brengen... ...dat hij naar de verandering toe gaat... ...die nodig is... ...om uit dat psychisch lijden te komen. Ja. En dan is, dan is het gevoel... ...ik heb ontzettend veel uh, gehad aan deze hulp. En het is ook zo... ...want om uit psychisch lijden te komen... ...heb je vaak een ander iemand nodig aan je zijde, een betrokken iemand. En uh, wij noemen dat nu een evidence-based behandeling... maar de evidence boven de evidence laat zien dat waarom die behandeling werkt... is dat een betrokken andere persoon, liefdevol, jou helpt... naar de context van het psychisch lijden te kijken... je er anders toe te verhouden... en verandering, vooral motivatie om verandering teweeg te brengen... die nodig is om die context waarin dat psychisch lijden is ontstaan... weer uh, in evenwicht te krijgen.
0: Dus het is niet uh, de pil die werkt, uh, maar het ritueel dat je dat je ja, de hebt.
2: pil is een mooi voorbeeld. Hè? Dus antidepressiva, er zijn enorm veel analyses geweest, maar overal is het signaal heel klein. Um, maar het zogenaamde placebo-effect van het antidepressivum, dat klinkt wat raar, maar dus het, het niet specifieke effect van het antidepressivum is heel groot. Ja. Um, en dat is juist wat ons vak zo bijzonder maakt. We zijn echt placebo-specialisten.
1: Nou, je hebt wel situaties... Kijk, ik ben het helemaal met Jim eens. Psyche ontstaat in interactie... dus moet je ook behandelen in interactie. En dat is het effect.
0: Dus kijken naar die contexten, wat je net Kijken naar die context, het, maar ook sociale... de interactie... die ja. je
1: als hulpverlener met, met de patiënt of cliënt ja. hebt... dat is in wezen je behandeling. Hè. Ja. Dat is wat je aangaat, waarmee je probeert herstel te creëren. Maar je hebt situaties... ...waarin eigenlijk die connectie niet meer te maken is. Dat iemand er zo compleet vast zit in alles wat hij denkt en doet... ...dat je eigenlijk die relatie niet aan kunt gaan. Mm -hmm. En dan kan medicatie als een soort breekijzer werken... ...om als het ware iemand weer even open te krijgen... ...om weer het gesprek aan te kunnen gaan. Mm -hmm. En wat wij zijn gaan geloven is dat die pillen dan dus genezen... Maar dat ja. is niet zo. Die pillen geven een opening en het echte werk begint daarna pas. Want dan ga je het gesprek aan en dan kom je tot herstel.
2: Het ja, kan, kan medicatie zijn, maar ook zo ja, Ik ja. zag jou ja. knikken. Nou ja,
3: Wat ik hier nog wel interessant aan vind... is dat um, nou ja, heel veel onderzoekers hebben laten zien dat die relatie het belangrijkste eigenlijk is. Hè? Dat is de grootste voorspeller voor hoe succesvol die, die behandeling gaat zijn. Um, dat, dat mijn vraag heel vaak is van hoe zorg ik nou dat die patiënt die voor mij zit bij die behandelaar komt... waar die relatie goed gaat zijn. En uh, dat, dat mis ik vaak ja. wel in de GGZ. Hè. Er zijn oneindig veel instellingen. Nou, daar moet allemaal een andere verwijzing voor gemaakt worden. Dat, dat vertelde je net eigenlijk ja. al. Uh, daar werken ander soort mensen aan, ander soort ja. problemen. Uh, en hoe kan ik nou, als iemand voor mij zit... weten naar wie die, bij wie die terecht ja. moet?
2: Dus dat... We, we benoemen dit tot het probleem dat als het tot oplossing wordt gebracht, iemand de Nobelprijs krijgt. Want uh, dit is inderdaad het probleem. Hoe, hoe krijg je nou, dat is echt een groot probleem, hoe vind je een relatie? Hoe krijg je contact, betekenisvol contact, een relation, die, van iemand die relationeel met je werkt rond je psychisch lijden. En die niet na drie weken weer op een andere baan zit bijvoorbeeld. Uh, dus dit gaat over de organisatie van de zorg. En dat is iets wat helemaal niet zo populair is in de academie, want hoeveel proefschriften zijn er geweest over hoe organiseer je een GGZ? Eh, nou, ik zie minstens één iemand in de zaal die daarmee bezig is, dus dat is goed. Maar eh, dat is best wel eh, natuurlijk de vraag. Hoe krijg je nou de juiste hulpvraag bij de juiste persoon?
0: Laten we het daar zo over hebben. Ik wil nog heel even over het huidige systeem... en de, en de oorzaken uh, daarvan. Want hoe heeft dat huidige stelsel kunnen, kunnen ontstaan? En eigenlijk is mijn vraag vooral... welk aandeel heeft jullie eigen vakgebied... die psychiatrie uh, daarin gehad?
1: Nou, best wel groot aandeel, denk ik. Um, omdat... daar is een heel mooi artikel over geschreven... overigens van de filosoof Dean in 2017 al. Dat dat psychiater vooral psychologen misschien ook wel in de, in de slipstream daarvan... heel graag uh, een medisch-geneeskundig vak wilde zijn. Een, een medisch-specialistisch vak wilde zijn. En het net zo wilde doen als de internisten en de chirurgen. Ja. Uh, omdat ze natuurlijk ook die geneeskundeopleiding gedaan hebben. En daar hebben we ook echt wel dingen geleerd... die we nog, nog kunnen gebruiken in ons denken... Maar het is een beetje doorgeschoten. En, en die DSM kwam daar nog bij. Dat werd dan de taal waarin we gingen praten met elkaar. En daar werden alle systemen opgericht. En daar kwam Big Pharma nog achteraan. Daar komt ook nog een lezing over ja. die daar ongelooflijk van geprofiteerd heeft. Want ja, het is een enorme groeimarkt, hè, de psychiatrie. Daar dus kun je veel geld aan verdienen. En dat bij elkaar heeft gemaakt dat we heel lang hebben gedacht... Dit is de weg voorwaarts. We gaan hier de heilige gaal vinden. We vinden in die hersenen... die biomarkers. We gaan in die genen... de afwijkingen vinden... die verklaren waarom mensen... psychisch kunnen ontregelen. Ja. En als we ze gevonden hadden... dan was dat dus ook de juiste weg geweest. Alleen we moeten nu concluderen... dat het ons niet gelukt is. Nee. En dat wat we gevonden hebben... eigenlijk op het tegendeel wijst. Namelijk het is veel complexer. Het ontstaat in interactie. De omgeving heeft een enorme invloed... En alles bij elkaar opgeteld zorgt ervoor dat iemand psychisch ontregels. Dat gaan we niet in de genen vinden, dat gaan we niet ergens in die hersenen vinden. Uh, maar dat is een soort optelsom van alles. En daar moeten we dus heel anders mee
0: omgaan. En zeg jij, het is jammer dat we die richting zijn opgeslagen... of denk je, deze richting hadden we eigenlijk nodig om tot het huidige besef te komen?
1: Nou ja, mensen houden van duidelijkheid en simpelheid en, en, en controle. Dus ik snap dat we het geprobeerd hebben. Ja, en het, het was, is nu makkelijk om te zeggen van wat stom dat ze dat gedaan hebben. Ja. Omdat, maar ja. ja, ik snap het wel. Ik nou heb er ja, zelf was, ook aan meegedaan.
2: Kijk, het was, het was in de jaren tachtig dat dit ontstaan is met de DSM 3. En daarvoor was 50 jaar dat men sprak over allerlei omgevingsreacties. Dus de, de psychiatrie was heel analytisch en dynamisch en omgevingsgericht. En in de jaren tachtig in Noord-Amerika heeft men besloten van... ja, nu is het afgelopen. Het zijn gewoon ziektes die je kunt diagnosticeren. We maken een boekje ervan met criteria. En uh, het zit in het brein. En we weten nu nog niet precies hoe het zit... maar we nemen alvast een voorschot erop. Ja. En, en over twintig jaar dan geven we de samenleving het antwoord. En dat is een goede hypothese misschien. Alleen het interessante is dus dat het, het, men is er niet in geslaagd om op... Uh, bruikbare wijze het brein of de genetica te verbinden aan psychisch lijden. Psychisch lijden ontsnapt het materiële determinisme. Dat is de bevinding. En dat is een ontzettend interessante bevinding. Ja. Mensen zijn ingewikkeld, daar komt het eigenlijk om. Ja. Ja.
0: <lacht> Anneke, wilde jij hier nog op reageren? Nou,
3: ja, ik wilde daar één ding. Ik kan me wel herinneren dat, uh, dat er wel gezegd is, toen de DSM uh, ooit gemaakt is: van jongens, we moeten wel heel erg gaan opletten dat we niet uh, gaan denken dat, dat wat we hier nu zo opschrijven... dat dat diagnoses worden. Ik dacht dat dat echt gemaakt was als een manier om te kunnen communiceren. Zoals ik zeg, nou, ik zie dit en dit. Dat het ongeveer overeenkomt met wat, wat iemand anders ook ziet. Maar dat je toch eigenlijk ziet dat wat er nu is gebeurd... precies is wat, waar ze zo bang voor waren toen. Ja.
1: Er zat een disclaimer in de DSM-1... dat inderdaad de stoornissen niet zo bedoeld waren. alleen voor wetenschappelijke uh, nou ja, uitwisseling van informatie. En toen kwam het in die kliniek... Toen kwam het bij de verzekeraar en nu zit het in de samenleving. Het is echt vreselijk. Op het schoolplein hoor je al, daar zitten bij ons in de klas drie autisten.
0: Ja, ja. ja. Nee,
3: het is en erger nog. Ja. Ik moet dan eigenlijk al een soort van diagnose stellen voordat die gesteld kan worden. Ik ja. heb ook wel eens dat ik dan iemand verwijs voor angst. En dan krijg ik een bericht, toch? Ja, wil je alsjeblieft toch in je brief een, een traumatische stressstoornis zetten? Want dat is het eigenlijk. En daar heb ik dan de verwijzing voor nodig.
0: Dus het heeft een soort van eigen realiteit geschapen... waar mensen nu ook heel erg aan, aan hangen. Van, geef me alsjeblieft ja. die diagnose, dan weet ik wat het
2: is. Maar dus ook het, het, dat. Hè, dus wij hebben gezegd, we weten alles en we kunnen alles... en we diagnostiseren alles. En dat verbonden aan de marktwerking. Ja. Is een hele, want want uh, de zorgverzekeraar zei, nou prima, jullie kunnen alles... en jullie willen alles. Dus iedereen mag een winkeltje beginnen... Uh, om bepaalde diagnose te behandelen. En uh, het beste winkeltje zal wel winnen... Dus je hebt enorm rond die diagnostiek, heb je ook een verdienmodel opgebouwd, waardoor het nog meer is ingedaald in de structuur van ons denken over psychische kun, kun
0: je dat in, in een paar zinnen uitleggen hoe, de, hoe dat verdienmodel is? Ik denk dat dat wel interessant is om te weten. Ja.
2: Nou, je bent bijvoorbeeld een hedgefund, een Duits hedgefund, hè, zoals ze zijn in Nederland. En je denkt, goh, die Nederlanders, ja, je kan hier gewoon een GGZ-winkeltje beginnen en zeggen, ik wil alleen die patiënten behandelen. Bijvoorbeeld uh, mensen met uh, milde depressie of uh, milde verslaving. Nou, die ga ik behandelen. Ik, ik ga overal posters ophangen in de hoofdstad en in andere grote steden... en zeggen, kom bij ons, het is volledig vergoed. Uh, en wat doen mensen? Nou, die gaan dus daar naartoe, want die denken van, god, daar word je geholpen. En uh, wij, de psychiatrische psychologen, wij werken daar... en wij zeggen, wij hebben evidence-based behandelingen, dus het is waterdicht... Alleen het probleem is natuurlijk dat, dat, dat hebben we al eerder geconstateerd... als je niet voldoet aan die criteria en je hebt dus echt iets... Uh, een combinatie van ernstig, autisme, psychose, chronische suicidaliteit, agressie... niet Nederlands spreken, zwerfgedrag, niet op je afspraken komen... dan kom je er niet in. Hm. Uh, en dat is gebeurd, dat is letterlijk gebeurd in Nederland onder onze ogen.
3: En je krijgt er niet voor betaald, toch? Of minder eigenlijk? Dat voor ernstige minder, dingen.
2: Precies, ja. Dus een uurtje mild krijg je hetzelfde betaald. Uh, of een minuut, het gaat per minuut. Dus een minuut mild is hetzelfde als een minuut ernstig. Ja, dus dat.
0: Dus het
1: huidige systeem een klein beetje aangepast, maar nog niet helemaal weg.
0: Nee, dus er is, er is een incentive eigenlijk om, om, om de milde gevallen... om daar zoveel mogelijk van te behandelen, want dat brengt geld in het laadje. Um, misschien is dat ook een, een linkje naar die, naar die wachtlijsten. Want wat heeft dat huidige systeem met die, met die grote wachtlijsten te maken? Hoe komen die grote wachtlijsten tot
2: stand? Wie? Nou ja, dus nou, ik, ik krijg dagelijks, uh, uh, ik denk vijf tot tien e-mails van mensen die beschrijven echt ernstige problematiek. En uh, uh, die zeggen, we staan op een wachtlijst van drie tot zes maanden. En wat er dan gebeurt, is laatste een mooi verhaal van een huisarts... in medisch contact, in het zuiden van het land. Die had iemand, die was net in haar regio komen wonen... die had een ernstige combinatie van verslaving, psychose, suicidaliteit. Ze heeft die man vijftig keer gezien in de huisartsenpraktijk... over een periode van drie maanden... Uh, eindeloos gebeld en geleurd bij GGZ Oost-Brabant... en uiteindelijk heeft die man zich gesuicideerd. En uh, zij heeft toen een klacht ingediend bij de inspectie... en gezegd, dit, dit kan echt niet in Nederland zoiets. Hoe, hoe, hoe kan dit ontstaan? En toen bleek toch dat de GGZ-instelling gelijk had... want ze konden aantonen dat de wachttijd was vol... de behandelaars waren druk bezig. Um, en wat het dus is, is dat elk winkeltje is lekker druk bezig... Hmm. Maar het grotere geheel verliezen we uit het oog. En dat heet uh, public health. Of de Wereldgezondheidsorganisatie zegt het eigenlijk veel simpeler. Die zegt je moet zo goed mogelijke zorg hebben voor zoveel mogelijk mensen. En in een regio van een, van een half miljoen mensen moet iemand dus ervoor zorgen dat dat gebeurt. Maar als iedereen alleen zijn eigen winkeltje zit te runnen, dan vallen er dus mensen buiten de boot. Daarom ontstaan die wachtlijsten.
1: En die loketten, hè, daar hebben we het ook over gehad. Autisme, ADHD, depressie, allemaal apart. Dus iedere keer weer verwijzen naar de volgende. Dus je staat ook soms drie ja, keer op de wachtlijst. Ja, je staat daar op de wachtlijst, dan daar. Dan, Precies, dan daar. en een toenemende vraag... die we steeds met dit medisch model proberen te beantwoorden... terwijl er allerlei sociale problemen spelen... die we niet oplossen, waardoor de problemen tijdelijk verlicht worden. Maar als mensen weer uit zorg gaan... een jaar later weer net zo hard terugkomen... en dan staan ze weer op de wachtlijst. Dus het is, het is een... Het, het ligt aan zoveel factoren, maar uiteindelijk waar, waar het in essentie om gaat is dat we het verkeerde denken toepassen om psychische problemen op te lossen. En dat is toch nog steeds dat idee dat er iets mis is in dat individu wat je kunt fixen in de GGZ. En dat, dat, dat is volgens mij wat ons heel lang... Ja, echt in verwarring heeft gebracht. Dat we daarnaar zijn gaan zoeken... en dat nog steeds niet vinden... en nog steeds niet durven te zeggen... het is een doodlopende, heilloze weg... we moeten het anders gaan doen. Er was zo'n heel mooi essay van Robert Epstein... dat is ook zo'n filosoof... die naam die roept natuurlijk... allerlei hele enge associaties op... maar daar is het geen familie van. Zien
0: mensen al denken hmm, al ja. Nou ja, En dat, dat essay dat
1: heet... en dat vind ik ook zo'n mooie titel... The Empty Brain... Het le de, de lege hersenen... En hij heeft daar zo'n voorbeeldje in zitten, dat vertaal ik dan even naar het Nederlands... dat als wij proberen het logo van de Albert Heijn te tekenen, dat ons dat niet lukt. Dus we kunnen het exact natekenen, we kunnen het in een fractie van een seconde herkennen... we zien het bijna dagelijks en toch krijgen wij het niet voor elkaar om uit ons hoofd... het logo van de Albert Heijn te tekenen, terwijl het heel simpel is. Hoe kan dat nou? Dat komt omdat dat logo niet in onze hersenen zit... Psyche en denken is een emergent verschijnsel wat in interactie ontstaat. En, en het, die Epstein die zegt dus ook: ja, wat biomedisch wetenschappers in de GGZ doen, die zoeken naar het logo van de Albert Heijn in de hersenen. Maar het zit er niet, snap je? En, en, en dat moeten we gewoon op een bepaald moment ook gaan toegeven. Van, ja, dat vraagt dus om heel andere manieren van benaderen, bejegenen, organisatie, financiering en denken in de GGZ.
3: En...
0: Anneke, ja.
1: Denk
3: je dat dat dan wel doet op die, op die wachtlijst? Want, want we gaan er nu een beetje aan voorbij. Maar waar, waar ik me echt wel zorgen over maak is dat... Kijk, als huisarts heb je een, een poortwachtersfunctie. Dus je, je moet een poort kunnen openzetten voor mensen die die zorg nodig hebben. En wat er nu gebeurt is dat, dat die poort staat eigenlijk dicht. Mm. Hè? En, en, en wat er gebeurt bij zo'n zo tuchtzaak... en er is, is ook nog een andere recent... dat dan zo'n verantwoordelijkheid eigenlijk komt te liggen bij een huisarts die daar niet, niet voor gespecialiseerd is. En, en wat er dus nu gebeurt is dat er steeds meer huisartsen, huisartsen... onder andere ook om dit soort dingen geen praktijkhouder meer willen zijn. Geen vaste patiënten meer hebben, de patiënten niet meer goed kennen. En dan wordt het probleem, denk ik, alleen maar groter. Dus, dus ja. Hoe, ja, wat, hoe moet dat met die wachtlijsten dan?
2: Ja, nou, dus jouw vraag is eigenlijk... Is er, zijn er voldoende middelen om uh, mensen te behandelen die het nodig hebben? En het antwoord is ja. We besteden net zoals in andere landen ongeveer 10% van het gezondheidszorgbudget aan het GGZ. Dus er is genoeg geld. Alleen het probleem is... Uh, uh, sociale problematiek vindt zijn weg naar de GGZ. Existentiële problematiek vindt zijn weg naar de GGZ. Uh, en uh, de GGZ heeft als waarde... ik ben specialistiek en ik kies. Dus wat je moet doen, is eigenlijk de mensen die... In het sociaal domein werken, de mensen die verstand hebben van existentiële processen, zoals ervaringsdeskundigen, die werken in herstelacademies in de, in de, bij de gemeente, uh, de GGD, de huisartsen, de POH, de GGZ. Die moet je eigenlijk met elkaar verbinden in een, in een waardennetwerk. En dat waardennetwerk zegt: we laten elkaar niet in de steek en we laten de mensen niet in de steek. Daar moet je mee beginnen. Gegeven dat er voldoende middelen zijn. Ja,
1: en je mag nog eerder beginnen, wat mij betreft. Want het begint eigenlijk, daar hadden wij het net al even over. Toen ik met mijn dochters bij het consultatiebureau kwam, heel lang geleden. <lacht> um, toen zeiden ze. Nou, kunnen ze omrollen? Eten ze goed? Hoe, lang, hoe, hoe hard groeien ze? Maar niemand vroeg. Uh, hoe gaat het met je nachten? Hoe, heb je, hoe is je relatie met je partner? Kun je het samen een beetje aan? Heb je een paar vriendinnen die in dezelfde situatie zitten... waar je af en toe even mee kan sparren? Want taai is het, hè? kinderen krijgen. Niemand heeft dat gezegd. We, we zijn verleerd om gewoon over hele normale dingen... die lastig zijn, die moeilijk zijn... waar je geen gebruiksaanwijzing voor hebt... met elkaar te praten. En elkaar daarin te helpen en op te voeden... en, en, en reflectie te hebben en feedback te geven... Dat zou een dan, veel zeker, steviger ja. fundament zijn dan alles ja. maar zelf opproberen te lossen. Ja. Individualistisch aan te vliegen. En als je dan vastloopt, hulp te moeten zoeken bij een ja. professional.
0: Ja. Ik, ja, ik heb een zoontje van, uh, van vijf maanden. en Het is heel, uh, heel, heel herkenbaar uh, ook. En dat die vragen ook bij het, bij het consultatiebureau niet, uh, niet uh, komt. Ja,
1: nog steeds niet dus. de nee. Helemaal, ja.
0: Nee, uh, ja, we, we hebben er natuurlijk al een beetje aan, aan geraakt. Maar laten we het eens hebben over hoe dat nieuwe systeem eruit moet zien. Eén uh, ding wat je al zegt Jim, er moet veel meer samenwerking komen... tussen al die verschillende partijen die nu afzonderlijk... Um, met elkaar werken. Maar la, laten we het eens gewoon heel concreet maken. We, we hadden net al een, een hypothetische patiënt, iemand die met, 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 met angstklachten kampt. In, 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 een, in een, een alternatief uh, systeem, wat, wat gebeurt er dan met die persoon? Die komt ook weer bij jou terecht, denk ik.
2: Ja. Uh, uh, wat? Hoeft niet, hij kan ook direct naar de e-community gaan naar fantastische online omgevingen... waar lotgenotencontacten zijn... Okay. waar je experts kunt consulteren... waar je kunt chatten... waar je in een forum kunt gaan zitten. Um, er zijn er een paar van in Nederland... die trekken miljoenen bezoekers per jaar. Zoals net, Zoals, ja, ja. Zoals Proud to be me. Um, en dat zijn eigenlijk... public health benaderingen van GGZ. Dat is een beetje waar Floortje ook aan refereerde. GGZ gaat heel veel over public health. Publieke gezondheid. En dat wil zeggen gezondheid die gratis is... 24 uur per dag... Aanwezig, want als je naar de cijfers kijkt... 20% van de Nederlanders voelt dat er significant psychisch lijden is... wat de oorzaak dan ook is, in een jaar. Dus je hebt nooit genoeg GGZ of huisartsen om dat aan te vliegen. Dus je moet een, als, je dat, als dat zo is, dan moet je naar een publieke gezondheidsbenadering toe. Dat weten we al lang. Ja. En het raar is dus dat met GGZ dat nooit gedaan is. Dus je moet veel meer publieke GGZ hebben en dan vervolgens... De zorg, die is er natuurlijk ook, die moet je ontschotten... en uh, niet meer uh, laten functioneren op basis van belangen of specialismen. Dus hoe meer specialismen je hebt, hoe meer wachtlijsten. Dat zei Adam Smith al in de 17e eeuw. Uh, dus dus uh, je, kunt dat je kunt het makkelijk anders organiseren. Maar het eerste wat moet gebeuren, is dat mensen rond de tafel gaan zitten... Uit al die verschillende, van al die verschillende partijen en zeggen, we gaan het gewoon doen... Ja. Want de zorgverzekeringswet die blijft. Dat kan je vergeten. Als je denkt dat een politieke partij zich gaat branden... aan de verandering van de marktwerking... in al de ellende die daaruit voort is gekomen... gaat niemand doen. Geen zin. Dus de zorgverzekeringswet blijft. De wet maatschappelijke ondersteuning blijft. De participatiewet blijft. En de jeugdwet blijft. Dus binnen die vier wetten moet je elkaar gewoon gaan vinden... en zeggen we gaan samenwerken. En je moet elkaar leren de naar psychisch lijden te kijken... door een andere bril... Wat dus is niet, niet de ziektebril, maar de bril van dat het ontstaat in wisselwerking tussen persoon en omgeving. En dat je dus de omgevingsdiagnose moet gaan stellen om te kijken of er schulden zijn. Maar dan, eenzaamheid... dan, dan
0: wil ik toch even weer naar die, naar die hypothetische... Uh... Want die, 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 die komt dus bij, bij Anneke. En dan moet Anneke eigenlijk heel helder gaan krijgen... wat speelt er nou allemaal in het leven van deze persoon? Wat speelt zich af in die, die omgeving? En hoe kunnen we nou ja, dan gaan kijken wat die persoon
2: nodig heeft? En bij wie we die persoon... Ja. Uh... Je moet dus een, een niet-ziektegesprek met iemand voeren die zich meldt. Uh, dat kan bij de huisarts zijn, maar dat kan ook bij de e-community de e zijn... bij lotgenoten zijn, bij de herstelacademie zijn kan op een heleboel plekken. Het kan ook zijn dat we het met elkaar daarover gaan hebben... omdat we op school hebben geleerd wat psychisch lijden is. Ja. Uh, en ik hoop dat dat in de toekomst zo zal zijn. En hoe je met elkaar het gesprek gaat voeren over psychisch lijden... dan hoef je ook niet naar de huisarts. Dus het hoeft niet altijd allemaal via de huisarts. Maar als het bij de huisarts komt... dan zou het fijn zijn als de POH... een ander gesprek kon voeren.
0: De POH, dat is de, de, de praktijkondersteunende. De ja. Ja, is en die, heeft een, een, die kan een specialisme hebben in, in GGZ, bijvoorbeeld. Ja, dat kan ja.
3: Een, een psycholoog zijn uh, of een coach. In ieder geval iemand die wat meer tijd heeft... en wat structureler iemand zou, zou kunnen begeleiden... Uh, wanneer de huisarts dat bijvoorbeeld zelf niet, uh, niet kan. En huisarts, huisartsen zijn voor mijn gevoel al best wel... Uh, bijvoorbeeld met positieve gezondheid bezig... Om, om steeds meer zicht te krijgen... in, in die verschillende vlakken van, van, van ja. iemands leven waar ik me een beetje soms zorgen over maak... is van ja, we hebben zoveel verschillende dingen. Hoe weten mensen nou het, het juiste te vinden? En wat ik zelf soms ook lastig vind is van... Uh, we hebben als samenleving ook al heel erg met z'n allen bepaald... dat het altijd goed moet gaan en we altijd gelukkig moeten zijn. Hè? Dus hoe maken we nog goed de onderscheid tussen van... hier moet echt verdere begeleiding en hulp bij komen... of moeten we ook samen gaan kijken van ja... maakt onze samenleving ons een beetje ziek? En... Kan het ook zijn dat je af en toe een periode hebt van lijden? Hè? Dat, je, dat je niet altijd gelukkig kunt zijn en, en, en succesvol. En, um, ja, dat is gewoon een lastig. Denk nou, ik, daar om... is dat
2: gesprek voor bedoeld. Hè? Dus dat je, je gaat weg van ziekte en, en je zegt van ja, je zit in de schulden. Je bent eenzaam, natuurlijk voel je je rot. Maar waar we iets aan moeten doen. We gaan je nu niet antidepressiva geven, maar we gaan kijken of we via welzijn op recept of via de WMO-consulent. Of, uh, Het moet
3: toch ergens gecentreerd zijn dan,
1: toch? Maar ik denk dat, dat, wat je, Hoe je? dat je kunt beginnen met bijvoorbeeld een, 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 zo'n holistische analyse van wat er nou allemaal speelt. En wat hulpverleners ook doen, huisartsen volgens mij ook nog steeds, psychiaters ook nog steeds, de vraag stellen wat kan ik voor u doen? En volgens mij moeten we dat gewoon niet meer doen. Moeten we op onze handen gaan zitten en altijd wat kan iemand zelf voor stappen zetten? Hoe kan een informele naaste netwerk daarin ondersteunen? En wat kan ik daar eventueel aan toevoegen? Dat zal een hele andere manier van denken dan altijd in de reflex van hulpverlening schieten. En dat kan je doen als je gezamenlijke taal creëert. Bijvoorbeeld hebben wij dat in het UMC Utrecht met een netwerkintake gedaan. Die is gebaseerd op vier open vragen van de nieuwe GGZ. Waar kom je vandaan? Waar sta je nu? Waar wil je naartoe? Wat heb je nodig? En wij, hebben, wij visualiseren dat dan in een tekening. Dat heet dan een boundary object, een grensobject. Omdat je wil dat verhaal van die, van die patiënt op tafel. Je wil jouw deskundigheid op tafel en het moet een gezamenlijk iets worden. En daarin kijk je altijd wat er allemaal nog meer kan, behalve die GGZ-interventie of die medische interventie. En er is altijd meer. In de, als het over psyche gaat, dan zijn er honderd knoppen waar je op kunt drukken. Dus al zou iemand zo ontregeld zijn en zo angstig... dat al die e-communities niet meer helpen en er echt, is echt iets nodig... dan kun je nog steeds zeggen... Maar dit kun je zelf, dit kunnen je naasten, dit kunnen we ook nog doen. En in die wachttijd, ga nou niet zitten wachten, maar begin daar vast mee. En dan zul je zien dat als mensen bij het loketje komen, misschien die hulp niet eens meer nodig hebben. Of veel korter, of veel min, minder intensief dan we dat nu doen. Dus het gaat om samen allemaal dat andere ja. denken te introduceren. Ja. Bij de huisarts, bij de POH, ja. bij het sociaal domein, bij de specialist. In de samenleving.
3: Maar dus moeten we zo ja. gaan kijken. Maar dat is eigenlijk ook mensen zelf. Hè? Want nu is er toch nog wel een, een, een soort van idee van ik ga naar iemand toe en die ja. gaat mij beter. Maken. Ja, ja, ja. En dat maar als je maakt eerlijk het bent tegen
2: mensen, dan die degene die... Ja. Degene, ja, de, je komt uit psychisch lijden, dat is, dat is enorm hard en moeilijk werk, dat je zelf moet doen. Dat is de harde waarheid. Dat is de harde waarheid. En je kunt mensen bijstaan, liefdevol bijstaan uh, en, en ze helpen, maar je kunt niet het psychisch lijden fixen. Dat is echt een... Uh, dat is niet waar, dus dat moeten we ook niet zeggen tegen mensen. Maar wat we wel kunnen doen, is de zorg zo organiseren dat mensen veel meer keuze hebben... Dus je kunt veel meer gaan werken in groepen. En zeggen, we hebben twintig smaken groepen hier in het therapiehuis. Van, van diergeleid werken tot meditatie, tot klassieke EMDR, tot uh, wat je wil. En kies maar, kies maar de manier waarop jij denkt dat je het beste die verandering kunt opzoeken waar je voor staat. Die, en dat moeilijke werk kunt uitvoeren. Als je dat al zou doen, want we denken dat alles één op één moet in de GGZ. Maar je kunt natuurlijk ook veel meer in groepen organiseren en gebruik maken van elkaars ervaringsdeskundigheid in die groepen. En dan opeens is samen met de e-communities... is er geen wachtlijst meer... omdat het aanbod oneindig is... als je dingen in groepen doet. Uh, en je kunt ook tegen de GGZ zeggen... sluit je nou niet in behandelstraten op... en biedt mensen 30 sessies aan, aan. Waarom 30 sessies? Maar kom uit je behandelstraat... en als de huisarts je belt... ga dan gewoon naar de huisarts. En ga daar die persoon zien.
3: En wat houdt dat nu tegen...
2: Nu houdt het tegen de manier waarop de zorg georganiseerd is. Als GGZ-organisaties dat doen, dan gaan ze failliet. Dus je moet eerst bereid zijn om jezelf op te heffen... en op een andere manier te gaan werken en organiseren. En er zijn nu GGZ-organisaties die dat doen. Die zeggen, oké, okay, dit is niet houdbaar. En we gaan op in een groter geheel, een ecosysteem... samen met al die andere mensen... En we gaan op een andere manier werken en we zetten een andere bril op als we kijken naar psychisch lijden. En we hebben nog steeds specialisten nodig natuurlijk. Dat, ja. dat is niet het punt. Maar moet je, moet je helemaal van die diagnoses
0: uh, af? Kunnen we eigenlijk die, 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 die bijbel, die DSM gewoon helemaal uh, weggooien?
2: Nou, de vorm van het psychisch lijden verschilt van persoon tot persoon. Maar ook binnen de persoon over de tijd. Dus de vorm kan zijn dat je dwang hebt, of dat je uh, zuchtig bent... of dat je stemmen hoort, uh, of dat je uh, heel somber bent. Dat kan allemaal, en het kan allemaal in combinatie. Maar
1: daar hebben we geen DSM voor nodig. Nee. Want dat zijn, dat zijn hele duidelijke indelingen. Je denken kan verstoord zijn, dan ben je psychotisch. Je, kunt, je regulatiesysteem kan een beetje ontregeld zijn, dan ben je heel angstig. Je, kunt, je stemming kan gedesreguleerd zijn, dan ben je heel somber of juist heel uit voor... Je controlesystemen kunnen een beetje over, overrated zijn en dan ga je alles controleren. Dus, maar dat zijn hele grove beelden of uitingen van psychische stress, waar je echt geen DSM voor nodig hebt om dat vast te stellen. Tien dimensies. Tien dimensies of zoiets, ja precies. En, en, en daar hoef je zelfs geen psychiater voor te zijn <laughs> bijna, omdat omdat, ja, dat zeggen we niet altijd. Maar daar gaat het ook eigenlijk niet om. Want nee. uiteindelijk, als je kijkt naar onze interventies... psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, IPT, allerlei uh, medicijnen... Nou ja, dat is niet zo heel specifiek voor één stoornis bedoeld. Zeker bij complexe patiënten zie je dat je eigenlijk uiteindelijk alles maar probeert en toepast. Dus ja. het is niet zo dat we interventies hebben die alleen maar werken bij angst. Nee. Die werken vaak ook bij depressie... en die werken ook wel eens als
3: additietherapie bij weet ik veel wat. Je. Ja. Ik denk dat, dat iedereen baat zou hebben bij therapie, toch? Als je gewoon kijkt hoe complex een mensenleven is. Ik denk dat als iedereen gewoon in therapie zou gaan... dan zouden we veel... Bij elkaar dan, ja. toch?
0: Ja, als groep. Ja, dus Mensen niet bij niet jullie twee. Niet ja, bij ja, jullie drie. Ja, uh, niet in ja. ja. uh, en Jim, jullie zijn natuurlijk ook wetenschappers. En uh, uh, jullie zeggen eigenlijk: het, 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 het oude systeem, of in ieder geval het, het idee van psychisch leed, uh, die, die DSM, dat is gewoon bewezen uh, uh, niet, niet effectief. En het werkt niet. Uh, hoe bewezen is, is wat jullie voorstellen?
2: Ja, dus. Um dat is natuurlijk een enorme kwestie. Maar ik denk dat het metabewijs laat zien... dat als je psychisch lijdt, dat je dan contact met een ander mens... en een betekenisvol ritueel dat jij als persoon ziet zitten... omdat dat ritueel overeenkomt met jouw wereldbeeld. Uh, dus overweldigend bewijs dat dat helpt bij psychisch lijden. En als we dat ter harte nemen... En dus uh, betekenisvolle rituelen organiseren waar mensen uit kunnen kiezen. Mm -hmm. uh, namelijk dat ze diergeleide therapie kunnen kiezen als dat bij hun past. Dat ze shamanistisch werken kiezen als dat bij hun past. Of dat ze ja. uh, running therapy of antidepress. Sommige mensen willen een pil, dat je een pil Er zijn eigenlijk geen, en...
0: geen taboes meer wat dat betreft.
2: Nee, ik denk dat we veel opener moeten zijn voor het feit dat uh, verandering... Het gaat altijd om verandering. En uh, mensen, mensen veranderen niet graag, dat onderschatten we. Dus het is helemaal niet zo makkelijk altijd om psychisch lijden te kanaliseren voor de persoon zelf. Want dat werk dat verricht moet worden, is vaak heel taai, ja. zwaar werk.
1: Maar daar, daar durf ik wel te zeggen dat we... Natuurlijk kunnen we daarin veel denken. Er zijn. Zeker voor mensen die ook zelf nog wel enige grip hebben... Maar het is ook risicovol als mensen echt helemaal de controle kwijt zijn... en het niet meer voor elkaar krijgen met de gewone huistuin- en keukenmiddelen... om weer een beetje grip op hun leven te krijgen. Als ze dan niet bij iemand terechtkomen die toch ook de stevigheid heeft... om met die onzekerheid om te gaan om met die chaos om te gaan en uh, daarvoor niet op een ge gegeven moment weg nee, natuurlijk. te lopen. Maar wat he? ik bedoel is, dus is dat de hulpverleners,
2: ja. de psychologen, de psychiaters... En alle geaccrediteerde hulpverleners moeten verschillende smaken ja. aanbieden... waar de mensen uit kunnen kiezen als een manier tot verandering.
0: Maar zij, zij moeten dus ook de kennis hebben of het, het inzicht hebben in een patiënt... om te kunnen bepalen we, nou, welke smaak dan... Past. Is het niet zo dat je dan ook weer in een soort van hetzelfde riedeltje terechtkomt? Nou, uh, we, we gaan nu die, die dierentherapie, nou dat werkt niet, nu, nu stuur ik je weer naar de geestelijk verzorger. Dat, dat, dat kan nee, op dus, dezelfde manier gebeuren. weer. Wat,
2: wat wij voorstellen in dat ecosysteem is dat je gewoon 10 of 20 smaken hebt van groepen, dus ja. dat via groepen. Die kun je goedkoop runnen. En je kunt ze verschillende smaken geven... Uh, zodat mensen zich ermee kunnen identificeren. Het is helemaal niet moeilijk om te organiseren... als mensen die kunnen dat proberen. Want vaak is een kwestie in de GGZ... wat mensen doen over vijf of tien jaar met ernstige problematiek. Proberen dit, proberen dat, proberen dat, proberen dat. En op het einde vinden ze iets dat werkt voor hen. Ja. En wat ze vaak zeggen is... Waarom, waarom duurt het zo lang voordat ik bij datgene kwam... wat voor mij een beetje soelaas gaf? Waarom kon ik niet eerder kiezen? Ja. En je kunt het niet voorspellen. Er is niet een soort test die je kunt doen. Jij dat soort therapie, jij dat soort therapie. Die bestaat niet. Het is niet voorspelbaar. Dus je kunt veel beter mensen iteratief laten kiezen... tot ze op iets stuiten wat werkt. Maar je moet het wel mogelijk maken dat er iets te kiezen valt.
0: Ja.
1: En toch is dat proces soms ook relevant. Ik had laatst een gesprek met een psychiater en die zei was een groot pleitbezorger van de biologische psychiatrie. Mm. En die zei, nou, ik had een patiënte en die zat al twintig jaar in de GGZ... en die had alle interventies en opnames en mm. al niets werkte suicidaal. En, uh, nou ja, toen op een gegeven moment heb ik er toch voor een secte pinje naar een een of andere hote op het gebied van depressie gestuurd... en die had gezegd, ja, ik zie dat in al die jaren... is het nog niet een tricyclisch antidepressivum geprobeerd... En die mevrouw die kreeg dat voorgeschreven en er was een soort wondergenezing. Ja. En toen zei hij, nou dat is toch het bewijs dat de biologische psychiatrie ook een, ook een rol mm -hmm. heeft... want deze mevrouw knapt op van dit medicijn. En toen zei ik, denk je nou werkelijk dat als je dit medicijn 22 jaar geleden had gegeven aan deze mevrouw... zonder <lacht> verder iets te doen, dat zij net zo wonderbaarlijk was opgeknapt? Toen zei hij, nou ja, mm, misschien <lacht> niet. <lacht> dus soms heb je dat proces van zoeken... Ook nodig en, en is dan dat laatste ding wat je vindt wat dan helend is, niet per se dat ding, maar gewoon het tipping point waarop je komt en op een gegeven moment besluit, ik ga het anders doen. Martijn Kolen kan dat zo mooi vertellen, die heeft Enik Recovery College opgericht en die zat als chronisch patiënt in de GGZ, schizofrenie, op zijn voorhoofd bijna ge geschreven vast op de langdurige zorgafdeling. En hij kwam iemand tegen en die zei... wat zit jij hier nu nog na twintig jaar? En toen dacht hij echt... zo beschrijft hij dat ook zo'n moment. Ja, waarom doe ik dit? Waarom zit ik in die patiëntenrol? Waarom ga ik er niet toch wat van proberen te maken? En die heeft echt ja, voor zichzelf dat... Kantel moment als het ware in gang gezet... en is toen hersteld. En die heeft nu Enig Recovery degree... nee, College ja. opgericht. En denk, ja. jeetje, zo kan het dus gaan. Dat maar is ook niet te Maar ik niet dat je wil zeggen dat,
2: dat we keuzes gaan beperken... zodat mensen maar op een gegeven moment... via nee. een hele lange omweg op een moeilijke... Nee,
1: ik vind het heel uh, goed als mensen keuzes <laughs> hebben. Want die maar... dat
2: mensen moeten vertrouwen. Dat mensen echt ook wel... Uh, want wij denken dat we alles voor hen moeten beslissen... en indiceren, ik toch? Is. Ik denk dat mensen ook goed kunnen kiezen. Hm.
1: Maar niet altijd... Er zijn ook nee, momenten dat je keuze kent, maar niet Maar meer... tien,
2: tien of twintig smaken groepen in het leven roepen... waar heel laagdrempelig, waar ja. geen wachtlijsten, geen toestanden... waarom roepen we dat niet in het leven? Dat mensen daar dingen kunnen proberen en experimenteren. En leren. Ja. Want het is maar wat doe mensen... jij dan?
1: Dat vraag ik me dan af, Jim. Want, uh, ik, ik heb ook wel eens mensen die zeggen... ja, ik kies ervoor om, uh, om hier in de vuiligheid, in de rotzooi in mijn huis te blijven zitten en niks te doen. En uh, iedereen klaagt over geluidsoverlast in de woning... Maar uh, daar heb ik verder geen last van.
2: Ja, nee, maar je hebt dus allerlei gradaties en Precies. dimensies van wilsbekwaamheid en gedachten, et cetera. Ja. Dus, maar dus de, de grote bulk van de GGZ die nu de wachtlijsten veroorzaakt... Dat, is waar. dat zijn de mensen met relatief milde dat problematiek... Waar. waar we die enorm, dat enorme groepsaanbod voor moeten hebben... zodat de GGZ zijn werk kan doen met mensen die jij ja. beschrijft.
1: Okay. Nee, nou, Het, is maar één onderdeel. Het is maar
2: één onderdeel. Maar de wachtlijsten worden veroorzaakt doordat al die mensen die in de ja. toekomst naar die groepen gaan... nu worden gehijacked in zorgstraten... waar ze dertig sessies krijgen... waardoor de zaak dicht komt te zitten.
0: Ja, ja. Nee, daar heb je ah, Anneke, als jij hier zo naar, 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 naar luistert... Wat, zie jij je, zie, zie je het zitten? Ja,
3: het zijn hele <laughs> mooie verhalen natuurlijk die we hier horen. Ja. Nou, Ik denk wel dat, dat die andere kijk nodig gaat zijn. Waar, waar ik nog op wilde reageren... is dat ik me dan afvraag... Van, ja, dit is eigenlijk nog steeds heel reactief... Hè? dat we eigenlijk wachten tot mensen klachten krijgen... Hè? Eigenlijk, uh, ja, ja, een soort van overbelasting van de psyche... en dat we ze dan in groepen gaan stoppen om dan, dan weer daarover te praten... en dat het dan weer beter gaat en dan gaan ze weer terug naar die drukke banen... en die bazen die ze niet begrijpen... en die kinderen die elke avond heel veel aandacht vragen... en dat leven wat eigenlijk gewoon veel te druk is met die telefoon die de hele tijd gaat. Dus dan vraag ik me af, moeten we dat geld niet stoppen... in zorgen dat ons leven psychisch gewoon weer een beetje beter in balans is. Nee, zeker. Komt. Maar
2: er is geen tegenstelling tussen zorg en public health. Het is niet of-of, het is en-en. Dus public health betekent uh, dat je dus risicoreductie gaat doen op, uh, op in de hele samenleving. Dus bijvoorbeeld... Dus zorg preventie,
0: dat... zorgen... Uh...
2: Ja, ja, dus dat je bijvoorbeeld de riolering is een voorbeeld van public health... waardoor er geen infectie, infectieziekten meer zijn. En je zou dus ook een public health maatregel zo zijn... dat je op scholen kinderen al leert over psychisch lijden en prestatiedruk... en je niet gek laten maken en whatsapp groepen en dergelijke. Um, en je hebt ook pestprogramma's op scholen, dat is allemaal public health... En er valt heel veel voor te zeggen om veel meer public health in het leven te roepen om dingen te voorkomen. Maar je hebt ook de zorg. Je, gaat niet, je kunt niet zeggen het is of-of. Je hebt ook de zorg die anders georganiseerd moet worden.
3: Nee, zeker. Ja, dus, dus, dus die groepen zouden natuurlijk nu al een heel goed, groot deel kunnen wegvangen. En het zou helemaal mooi zijn als dan vanuit zo'n groep ook beter gekeken kan worden van voor wie is meer nodig... En niet. Hè? Dat is nu natuurlijk soms ook een lastige inschatting voor een huisarts. Van, wij weten ook dat die wachtlijsten heel lang zijn. En dus je gaat proberen, kost wat kost, zoveel mogelijk mensen niet te verwijzen. Hè? Want dan wordt het probleem weer groter voor die mensen die je wel moet verwijzen. Dus, maar vergeet
2: niet, er is ook een enorm potentieel nog... wat gerealiseerd gaat worden in de toekomst in Nederland... bij herstelacademisch. Dus herstelacademisch zit in de WMO. Dat wordt gerund door ervaringsdeskundigen... En die hebben een heel ander model. Dat, dat, dat zit in de WMO? In de WMO, in de gemeente. Dus okay, dat zit ja. buiten de GGZ, meestal. Ja. Wet, in de, de gemeente. En dat zijn plekken die, die als paddenstoelen uit de grond schieten in Nederland. En dat zijn plekken die worden gerund door ervaringsdeskundigen, maar die hebben niet het model, het medisch model van psychisch lijden, maar het weerbaarheidsbevordering model van psychisch lijden. Dus. Ja. Uh, eigenlijk waar we het net over hadden, andere gesprekken met mensen... en leren ermee omgaan, leren perspectief te krijgen, et cetera. En dat blijft helemaal met... weg
0: van die, van die medicalisering.
2: Ja, en wat zij doen is, heel interessant, zij hebben leergroepen. En uh, bijvoorbeeld ik hier in uh, Utrecht, die hebben nu vijf vestigingen... en die hebben tachtig leergroepen. En je ziet dat die steeds meer dingen gaan overnemen... van wat wij de specialistische GGZ noemen. Dus bijvoorbeeld stemmenhorengroepen. Mm. Denken dat we nu specialistische cognitieve gedragstherapie voor nodig hebben. Maar je hebt ook stemmenhoorde groepen bij uh, herstelacademisch... waar mensen ook leren omgaan met die stemmen. Ja. En... Maar we
1: mogen ook wat activistischer, ik sluit wel aan bij jou, hoor, uh, naar die samenleving toe zijn. Want jij noemde voordat we hmm. hier aan begonnen, net even in de voortijd... Wanda de Kanter, hè, die, die activistisch als longarts zegt... hoe kan het dat pakjes sigaretten nog steeds betaalbaar zijn voor mm -hmm. jongeren? Ja. En, en zo zijn er ook internisten die van die operaties aan de maag doen bij overgewicht. Die zeggen, waarom is er geen suikertaks? En ik vind dat de psychiatrie ook wat harder van zich mag laten horen... als het gaat over hoe wij de samenleving inrichten qua mentale belasting. En dat we geen pauzeknop meer hebben waar we op, in, hè, waar we op kunnen drukken... als het gewoon even ja. te veel wordt. Dat, dat, is, dat is echt zorgelijk.
0: Maar dus niet, niet alleen dat. We rennen dat, want, op een muur af. Ja, want ik, ik vraag me af, kun je zo'n transformatie eigenlijk wel doorvoeren... als niet alle andere onderdelen van de maatschappij ook mee, mee veranderen? Kijk, als er jaar in jaar uit bezuinigd wordt op, op sociale voorzieningen... Zeker, dan heeft dat ja. daar ook effect op. En dan kom je ja, dus absoluut. uit bij wat, wat jij eigenlijk al even zei... is die samenleving niet zelf ziek, ziekmakend? En moeten we wel, dat ja. niet op een hele brede manier aanpakken?
3: Ik zijn we als artsen natuurlijk daar ook niet zo goed in, want ook onder artsen nemen je natuurlijk burn-out en, en, en stress en stoppen met werken toe. Ja, dus jullie
2: geven zelfs, niet het goede
3: voorbeeld. Zelfs maar. wij vinden dit heel lastig nee. om te doen. Laat maar zien hoe lastig het dus ja. ook is.
2: Ja. Ja. De, de cardiologen, dat is wel grappig, hè? de cardiologie is een vak geweest dat het vanaf het begin heel veel gedaan heeft met public health, naast high-tech geneeskunde. Waardoor je sterft aan cardiovasculaire ziekte, spectaculair is gedaald omdat mensen gezonder leven en, en uh, meer bewegen. Dat zijn allemaal public health maatregelen. Uh, en de kanker heeft nu cardiovasculaire sterfte ingehaald. Dus dat is een spectaculair succes. Maar de psychiatrie heeft zich nooit geïnteresseerd in public health. Uh, altijd maar in dat brein. Het, het individuele en, en, geval. Ook. Individuele gevallen. En nooit denken van hoe kunnen we de samenleving beter inrichten... Zodat, zodat er weerbaarder mensen... Ik ja. denk dat je wel heel veel credits
1: aan de cardiologen geeft. Want echt waar. Het is, ik weet niet of jij het herkent, maar volgens mij is het probleem in de samenleving ook dat we zitten, niet bewegen, ons helemaal vol stoppen met slechte dingen. Ja, ja, en onze vaten dicht Maar goed.
2: Cardiovasculaire sterft is spectaculair gedaald in Nederland. Het is echt Misschien een ja. is dat een verdienste. onderwerp voor,
0: voor een ander programma. We gaan zo naar, naar, naar jullie ja, ja. vragen. Ik wil nog één uh, nou ja, laatste vraag stellen. We hebben natuurlijk uh, onlangs een, een, een integraal zorgakkoord uh, uh, gekregen. Nou ja, daar wordt. In ieder geval door de verschillende partijen binnen de zorg worden afspraken gemaakt. Hoe gaan we het de komende jaar doen? Van wat jullie eigenlijk zeggen, hoeveel komt daarvan terug in dat plan? Best wel wat.
1: Er staat heel nadrukkelijk in dat uh, er samengewerkt moet gaan worden met het sociaal domein. Er staat in dat we in netwerken moeten gaan samenwerken. Er staat in dat er verkennende gesprekken in gezondheidscentra gevoerd moeten worden die niet medicaliseren. Die kijken naar wat mensen zelf kunnen doen, wat ze in hun... ...normale omgeving kunnen veranderen om weer in balans te komen. Er zitten best wel wat goede dingen in en de principes van passende zorg worden eh, gehanteerd. Dat zijn vier principes. Dat het moet gaan over gezondheid, niet over ziekte. Dat het zo dicht mogelijk bij mensen thuis moet zijn. Dat het in samenspraak met patiënten moet zijn, dat ze wat te kiezen moeten hebben. En dat het waarde moet toevoegen aan levens van mensen, hè, wat je doet. Niet alleen maar symptoomreductie, maar dat het ook iets moet betekenen voor iemand... Het zit er allemaal in, maar het ISA begint wel met de openingszin, aan het marktsysteem gaan we niks veranderen. Hmm. Dus de vraag is, geeft de overheid ook de juiste kaders om die transformatie ook echt te gaan realiseren met elkaar? Ik, ik ben het helemaal met Jim eens, je moet het gewoon gaan doen. Maar het, het wringt soms wel als je kijkt naar de mogelijkheden die geboden worden in het huidige stelsel. Dus... Uh, ik, ik denk dat het een super goede eerste aanzet is. En dat we de komende jaren hopelijk gaan aantonen dat er meer nodig is dan alleen maar zo'n integraal zorgakkoord. Want de,
0: de, de huisartsen die zijn niet zo enthousiast. Uh, hoe, nou. hoe kijk jij daarnaar?
3: Kijk, waar de huisartsen zich zorgen over maken is dat er hele mooie dingen zijn opgeschreven en dat die dan vervolgens niet, niet waargemaakt worden. En ik denk dat dat, dat uh, het grote heikelpunt is geweest van de huisartsen.
0: Omdat de ervaring is dat dat niet gebeurt. Omdat wat daar de ervaring
3: is dat eigenlijk de beloftes uit het vorige ja. akkoord niet, uh, niet nagekomen zijn. En um, uh, de huisartsen hebben gestaakt ook. En, uh, uh, dus dat speelt denk ik ook mee. Er is nu veel uh, zorgen gewoon over. Ga gaan we het redden? Er komt te veel zorg in de toekomst. En uh, als het doorgaat op deze manier... dan gaat het gewoon niet lukken. En dan wordt dus de realiteit dat... jullie als patiënten voor de dingen waarvoor je nu naar de huisarts gaat... dat dat niet meer kan. En die gesprekken voeren wij nu al. Uh, en daar moeten we ons wel een beetje zorgen over maken. En ik denk dat, dat daarom de huisartsen kritisch uh, zijn, uh, zijn geweest, terecht. Hm. Um, niet omdat er geen mooie dingen in dat akkoord staan. Hm. Daar ben ik het mee eens. Uh, maar de vraag is wel van... Hoe dan, precies? Yeah. Hè? En, en, en met welk geld? Dus ze, ze zeiden niet van nee. Ze zeiden vooral van laten we in de komende drie maanden beter uitwerken... Hoe dan? Precies,
2: ja. Jim, ben jij uh, hoopvol? Nou, Ik ben voorzichtig optimistisch... omdat, omdat uh, specifieke projecten ook genoemd staan in het ISA. Ja. Onder andere dat ecosysteem waar we mee bezig zijn. En dat is een soort signaal dat iemand ergens de uh, moeite waard vindt... Eh, om, om uh, dat te nood experimenteren. Zo hoog, eigenlijk. Ja, dat de nood zo hoog is dat er, op bredere, uh, breed, dat, dat er breed geëxperimenteerd moet worden. En dat merk ik. En wat Floortje zegt, hè, al die dingen staan genoemd. Dat is hartstikke goed. Um, maar waar gaan de experimenten plaatsvinden en wie gaat ze evalueren? Dat is best wel een ding. Want vroeger had je dit soort gelden. Die gingen dan naar de GGZ-instelling met de langste wachtlijst. Die zeiden, ja, wij hebben recht op die transformatiegelden. Want wij hebben de langste wachtlijsten, dus kom maar op. Ja, dat werkt dus niet. En dat, dat gaat niet nog een keer gebeuren. Nee. Dus ik hoop dat het geld dat nu beschikbaar is... Uh, dat het naar de goede dingen gaan, maar ook divers. Dat er breed geïnvesteerd wordt. Dus dat uh, dingen waar Floortje mee bezig is, dat er geld hier wordt gestopt. De dingen waar wij mee bezig zijn, dat er geld in wordt gestopt. Dat uh, Breburg is in, met interessante dingen bezig vinden ze, nou moet je ook geld stoppen. Dus dat je echt een, een, een actieonderzoek gaat creëren in Nederland. Uh, en volgens mij zijn we zover dat dat gaat gebeuren. Dat betekent niet dat de oplossing daar is, dat kost nog tien jaar. Maar uh, ik ben gematigd optimistisch dat er nu iets meer gaat gebeuren... dan alleen maar ritueel wachtlijsten geld verdelen.
0: Ja. Dank jullie wel voor jullie uh, wijsheid. Mag ik een, een groot applaus voor Anneke Monnenkocht, Floortje Schepers en Jim van Os. Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generalen. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.